0: Ich habe euch doch hier im Irgendwasser schon mal erzählt, was ich doch für ein wunderschöner Mann bin. Naja, es wurde nicht mir gesagt, sondern Anja von unterschiedlichen Stellen. Also muss ja was Wahres dran sein. Ist es nicht, habe ich euch schon alles erklärt. Ähm, genauso bekomme ich allerdings auch immer wieder Nachrichten, E-Mails, WhatsApps und so weiter, wo mir Menschen sagen, dass sie mich bewundern oder für einen besonders intelligenten Menschen halten oder für einen ja wissenden Menschen, für einen sehr fantasievollen Menschen, für einen sehr ungewöhnlichen Menschen. Und ich bin ja immer so, ich möchte so eigentlich nicht sein, ich möchte so auch gar nicht mich darstellen oder auch nicht dargestellt wissen. Leute, ich denke, wir müssen da mal was klären. In meinem Leben hat sich irgendwie alles sehr seltsam und sehr interessant, für mich seltsam und interessant, Stück für Stück zusammengesetzt. Mein Leben ist dadurch so verlaufen, wie es verlaufen müsste, wahrscheinlich so individuell, wie letzten Endes, je, letzten Endes äh, jedes Leben verläuft. Jeder hat sein Leben und ist wahrscheinlich der Meinung, irgendwie seltsam, wie sich mein Leben so zusammengesetzt hat. Das ist bei mir auch der Fall. Und äh, ich mache mir da immer wieder durchaus mal Gedanken darüber. Ähm, wenn ich so allein schon über meine Kindheit nachdenke, ich habe euch ja irgendwas auch schon erzählt, dass ich meine Kindheit als besonders schöne Kindheit in Erinnerung, äh, in Erinnerung habe, als wirkliche Bilderbuchkindheit. Ich hatte keine Sorgen, ähm, ich hatte ein abenteuerreiches Kinderleben, also ich konnte draußen herumtollen. Ja durch Wald und Wiesen und da war viel Landschaft und durch über, über Schienengleise gelaufen, wo keine Züge mehr fuhren. Wir hatten einen Plitscherbach, die kleine Aue, direkt vorm Haus, also keine zwei Meter vom, naja, vielleicht zwei, drei Meter werden es wohl gewesen sein, vom Wohnzimmerfenster direkt vorbei in den ebenfalls angrenzenden Staudamm. Man konnte damals auch als Kind ohne äh, irgendwelchen Anglerscheine, die hätte man wahrscheinlich haben müssen, aber es hat halt keinen interessiert. Konnte man einfach sei, sich eine Angel kaufen, die da reinhalten konnte. Fische fangen im Sommer. Wir hatten immer irgendwie ein Boot, also ein Schlauchboot meistens natürlich und äh, konnten über diese Aue mit dem herum herumpaddeln oder haben uns selber einen Floß gebaut. Wir haben uns Buden im Wald gebaut. Also eigentlich alles so, wie ich der Meinung bin, so muss ein Kind eigentlich aufwachsen. Mit Abenteuern, mit Fantasie, mit Ideen mit Möglichkeiten, sich auszutoben, herumzutoben, herumzutollen, die ähm, Umwelt, die Gegend immer weiter zu entdecken. Ich sage ja, im Prinzip fast jeder Tag ein neues Abenteuer. Ich bin der Meinung, das haben Kinder heute nicht mehr. Die Chance wird ihnen genommen, und zwar von den eigenen Eltern. Aber dazu will ich lieber noch mal eine eigene Sendung machen, hier im Irgendwasser. Das brauchen wir jetzt gar nicht reinzupacken. Das ist ein eigenständiges Thema eigentlich für sich. Das ist mir gerade jetzt erst wieder am Wochenende aufgefallen, was da eigentlich für eine Katastrophe am Laufen ist mit den nächsten nachwachsenden Generationen, was die für eine Kindheit haben. Ich werde mich da nochmal drüber auslassen und meine Beobachtungen, so wie ich sie wahrnehme, dann nochmal da kundtun. Bleiben wir erstmal bei meinem Leben. Ich kann also mit Fug und Recht, glaube ich, behaupten, dass ich eine schöne Kindheit hatte, eine Bilderbuchkindheit. Und ich hatte einen Vater, ich habe einen Vater, der extrem vielseitig und flexibel ist. Ich habe euch schon mal erzählt, wir hatten zu keiner einzigen Sekunde, wir hatten nie irgendeinen Handwerker zu Hause. Bei uns zu Hause ist immer was passiert, da war immer was, das, was gebaut wurde. Wir brauchten aber weder jemanden zum Wende einreißen, das hat man fertig gemacht, noch brauchten wir jemanden zum Mauern-Maurern, das hat man fertig gemacht. Wir brauchten auch nicht zum Tapezieren oder Lackieren oder sonst irgendwas, das hat man fertig gemacht. Wir brauchten auch niemanden, der ähm, Sonnenkollektoren irgendwie ans Haus gezimmert hat, das hat man fertig gemacht und zwar auch komplett selbst gebaut. Also nichts Fertiges gekauft, sondern da wurden... Warmwasserschläuche sozusagen direkt reingelegt, die von der Sonne aufgeheizt wurden und dann ähm, eben abgepumpt, großen Kessel rein. Man hatte im Sommer immer Wasser, ohne dass man irgendwie eine Heizung laufen lassen musste. Das alles hat mein fertig gemacht. Es spielte keine Rolle, was war Elektrokram, wenn irgendein Gerät kaputt war. Das hat mein fertig wieder fertig gemacht. Ich habe als Kind einfach nicht mitbekommen, dass es Handwerker gibt, ich habe mir eigentlich gedacht, alles, was man hat, rings um sich um zu, das kann man selber machen. Das kann man selber machen und das kann man selber zusammenbauen. Was man selber zusammengebaut hat, Riesenvorteil, kann man auch reparieren, wenn es mal kaputt geht, weil man ja selber zusammengebaut hat und weiß, wie es funktioniert. Ähm, so bin ich aufgewachsen. Und ich habe das als ganz normal wahrgenommen. Ich denke mal, dass ein Mensch dadurch natürlich auch ein bisschen geprägt wird. Und dem habe ich heute im Erwachsenendasein viel zu verdanken, obwohl ich das alles gar nicht so übernehmen kann. Also ich bin heute keiner, der sagt, ich brauche keine Handwerker. Im Gegenteil, ich brauche für jeden Mist, brauche ich Handwerker. Aber ehrlich gesagt nur deswegen, ähm, weil sich die Sachen um uns herum verändert haben. Sie werden oder wurden immer mehr so, Gebaut von den Herstellern, dass man selber gar nichts mehr tun kann, großartig. Wir sind zu einer Wegwerfgesellschaft geworden. Wenn Geräte, Unterhaltungselektronik, irgendwas kaputt geht, dann wird es komplett ausgewechselt. Es lohnt sich überhaupt nicht mehr daran, irgendetwas zu reparieren. Das wurde im Laufe der Zeit immer schlimmer. Also ich kann mich noch an 90er Jahre und so weiter erinnern, wo wir so mit CD-Spielern und sowas alles hatten, die konnte man noch selber reparieren in vielen Fällen. Also wenn die CD nicht mehr richtig abgetastet wurde und ist, das Lied ist sozusagen ständig gesprungen oder es konnte gar nicht richtig eingelesen werden. Ich habe die Geräte selber auseinandergeschraubt, habe die Laser äh, gereinigt, hatte ich mir Reinigungsspray äh, gekauft, hatte mir Wattebäuschen und sowas alles gekauft, dass man es vernünftig sauber machen konnte, habe die aufgeschraubt, habe das alles sauber gemacht. Ich hatte mir teflon Teflonspray ähm, und Teflon-Fett gekauft, mit dem man so diese kleinen Zahnräder und so weiter nochmal durchfetten konnte, damit das alles wieder sauber lief. Ich habe sowas wirklich bis spät, ähm, aber soweit wie ich eben gucken konnte, habe ich das immer selbst gemacht. Und damals kon erstens konnte man das da noch machen. Ähm, für mich war das immer vollkommen normal. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt ist was kaputt, jetzt muss ich irgendwie jemanden... Bescheid geben, der mir das wieder richtet, der mir das in Ordnung bringt. Für mich war ganz klar, ist kaputt, muss ich aufschrauben, muss ich gucken, wie es funktioniert, muss ich gucken, ob ich den Fehler finde, muss ich in Ordnung bringen, weil das für mich der Normalzustand war. Das war so, wie ich aufgewachsen bin. Das konnte ich leider nicht weiter rüber retten bis ins späte Erwachsenenleben. Eben aus dem einen Grund, weil die Sachen um uns herum sich verändert haben, es Wurde immer weniger analog, immer weniger Mechanik, wo man selber was machen konnte. Es wurde immer mehr Elektronik und Software, wo man nicht reingucken kann. Und wenn es nicht geht, geht es halt nicht mehr. Das merkt man sogar schon, wenn, selbst wenn man Fachleute sich nach Hause holt. Denn ähm, ich sag mal, ein heutiger Elektriker, wenn der einen Geschirrspüler, wenn er da den Fehler suchen soll, der geht da nicht mehr großartig von Hand bei. Der öffnet das Ding so weit, dass er einen Computer ansetzen kann. Der Computer sagt ihm, einen bestimmten Fehlercode, dann muss er in seiner Tabelle nachsehen oder der Computer zeigt es schon gleich fertig an, was jetzt für ein Modul kaputt ist. Und dann muss er nur gucken, wie muss ich das Modul auswechseln. Und dann muss man hoffen, dass dann der Fehler behoben ist. Heißt es natürlich nicht immer, dass das so klappt. Und vor allem, Riesenproblem, wenn der Elektriker für die Fehlersuche längere Zeit braucht, dann lohnt sich das schon nicht mehr, weil die Geräte auch einfach viel billiger geworden sind. So billig, dass sie billiger geworden sind als die Reparaturen, die im Zuge dessen gleichfalls, so wie die Geräte billiger geworden sind, sind die Reparaturen ja durchaus viel teurer geworden. Ich weiß noch, als ich ähm, damals angefangen bin mit Autofahren, wenn mein äh, Auto, wenn da irgendwas kaputt war und ich musste jetzt 300 Mark bezahlen an Reparaturen, 300 oder 400 Mark war das für mich ganz schlimm, weil das viel Geld für mich war. Wenn man heute 300 oder 400 Euro Reparaturkosten am Auto hat, dann freut man sich ein Loch im Bauch, weil man sich sagt, Gott sei Dank ist nicht schlimmer geworden. ist nur so Kleinkram gewesen. Wenn man auf die Rechnung guckt, ist es tatsächlich auch Kleinkram gewesen. Sobald irgendwie was wirklich Ernstzunehmendes kaputt ist, sind da gleich ähm, vierstellige Beträge äh, auf der Rechnung drauf, wo man sich wirklich dann sagt, meine Fresse, was ist das alles teuer? Ähm, das heißt... Auch damals, wenn man so überlegt, ein Auto konnte ich mir für 500 Mark oder so, konnte man sogar kaufen. Es war natürlich nichts Besonderes, aber fuhr. Ähm, dementsprechend war es aber auch schlimm, wenn man Reparaturen hatte, die vielleicht in dem Bereich waren, weil man sich einfach sagte, für das Geld kriege ich ein neues, gebrauchtes Auto. Und das ist heute alles ganz anders. Genauso wie man damals eben vieles auch selber machen konnte. Auch am Auto. Ich habe damals, ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn ich jetzt wenn jetzt Glühbirnen irgendwie im Scheinwerfer vorne hinten im Rückleuchten, wenn da irgendwas kaputt gegangen wäre oder der Scheibenwischer oder irgendwie sowas. Ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, deswegen in eine Autowerkstatt zu fahren. Das konnte man selber auswechseln. Da kann man überall bequem ran. Konnte dann einfach die entsprechende Glühlampe rausnehmen. Die Sockel sind ja immer ungefähr gleich, dass man sie ein bisschen reindrückt, ein bisschen dreht, dann hat man die Glühlampe schon in der Hand. Tauscht sie aus schmeckt steckt die neue genauso da wieder rein und schon hat man wieder Licht. Und so war das mit allen Dingen, mit Geräten, mit allem Firlefanz, was man um sich herum hatte. So, und ich sag ja, es gibt zwei Gründe, warum ich das bis heute hin so nicht rüber retten konnte. Der erste Grund ist, es hat sich alles geändert. Man kann selber gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Man kann nur noch feststellen, ist kaputt. Warum es kaputt Pff, keine Ahnung. Denkt mal an die Sonos-Lautsprecher. Ich habe euch doch schon öfter erzählt, dass ich hier diese Sonos-Lautsprecher habe. Und ein sonos lautsprecher der Play 5, der ging einfach nicht mehr, der war kaputt. Keine LED, kein gar nichts mehr. Der war einfach nur kaputt, es kam kein Strom mehr an. Für mich, mit meinem damaligen Wissen, ich habe schon immer gesagt, und das wissen auch alle, die mich kennen, wenn kein Strom mehr ist, ist es immer ein gutes Zeichen. Das ist meistens nichts Schlimmes. Wenn das Gerät insgesamt nicht mehr geht, es kommt kein Strom mehr an, dann ist eben nur irgendwo meistens eine Unterbrechung in der Stromversorgung, ist ein Widerstand kaputt gegangen oder eine Sicherung ausgefallen oder irgendwas, äh, kann auch sein, dass ein Draht mal abgegangen ist, eine Lötstelle kaputt oder ein Wackelkontakt oder was auch immer. Alles Dinge, die man reparieren kann. Und so bin ich auch von dem Sonos Lautsprecher ausgegangen, dass man den reparieren kann. Also, was habe ich gemacht? Ich hatte keinen Bock, den zu Sonus zu schicken, sondern ich habe den hier unserem Elektriker, äh, Elektriker vor Ort auf den Tresen gestellt und habe gesagt, kannst du mir dann bitte mal heile machen, da kommt kein Strom mehr an, das kann ja nichts Schlimmes sein, das wird ja wahrscheinlich nur eine Sicherung oder irgendwas sein. Schau mal bitte nach, ob sich das noch lohnt und wenn ja, mach mir den gleich wieder fertig. Und er war auch mutigen äh, Geistes dabei, hat also gesagt, ja, nö, mach ich, ist kein Thema und hat das Ding dann genommen <lacht> und irgendwann haben wir es dann wieder abgeholt und zwar so, wie wir es hingebracht haben, kaputt und er hatte nur gesagt, ich habe es aufgeschraubt und habe sofort wieder zugeschraubt. Das sind Geräte, die kann man einfach gar nicht mehr reparieren. In diesen Sonos-Lautsprechern, die sind voll gegossen mit so einem Kunstharzzeug. Also man muss im Prinzip alles aufschneiden, um überhaupt an die eigentliche Technik in den Lautsprechern dran zu kommen. Äh, man muss den ganzen Lautsprecher auseinanderschneiden. Da ist halt das, was das Ding so schwer macht. Warum hat man das gemacht? Zum einen böse Zungen würden jetzt behaupten, damit man ihn eben nicht einfach so reparieren kann. Es wird natürlich auch einen anderen Grund haben, nämlich die Dinger haben ganz schön Wumms und sollen nicht immer ständig scheppern und rumsen. Also was macht man? Man kippt die Dinger voll mit Harz, sodass sie halt wie so ein Gummiball innen drin sind. Dann kann man da noch so viel Bass reindrehen und die können noch so rumwobern und rumwummern. Die werden mit Sicherheit nirgendwo scheppern, klötern oder sonst irgendetwas. Das hat also schon seinen Hintergrund, warum Sonos das so gemacht hat. Aber es ist wieder so ein typisches Beispiel, wo ich euch ganz klar sagen kann, das, was da eigentlich kaputt war, waren Furz. Es war irgendeine Sicherung, irgendein Widerstand, den man eben auslöten kann. Jeder, der ein bisschen löten kann, kann sowas machen. Wäre gar kein Thema gewesen. Hätte ich genügend Sehrest, hätte ich selber gemacht. Aber man kommt gar nicht erst so weit ran. Denn wenn ich das dieses ganze Harzzeug da erst irgendwie versuche rauszuholen, rauszuschneiden, ähm, dann habe ich den Lautsprecher im Prinzip kaputt gemacht. Also viel mehr kaputt, als dass ich ihn irgendwie hätte reparieren können und heile machen. Und das ist im Prinzip das, was um uns herum insgesamt so passiert. Die Geräte werden von den Herstellern es geht nicht nur Geräte, sondern es ist auch bei Autos und allen, was uns so umgibt. Die Hersteller bauen die Sachen so, dass man sie nicht mehr als normaler Anwender, als Laie reparieren kann. Mich wundert, dass ich immer noch so ähm, bei den meisten Computern, also bei normalen Desktop-Computern, dass ich da immer noch so ran kann und im Schraubendreher zumindest dran kann und Teile auswechseln kann. Immerhin, so, dass man sagen kann, Speicher ist kaputt, ich tausche den Speicher aus. Aber auch hier nehme ich mittlerweile deutlich wahr, dass auch hier die Hersteller ganz klar davon runtergehen. Der Speicher wird mittlerweile aufs Mainboard fest verlötet. Da ist nichts mehr, was wir noch irgendwie auswechseln können. Genauso mit den Prozessoren, Grafikchips, Soundchips, das ist sowieso alles mit fest drin. Da ist nichts mehr, was man rausnehmen kann. Und das Beknackte ist an der ganzen Geschichte, sogar die ähm, Plattenspeicher, also die SSDs, werden fest verlötet am Mainboard. Die sind da direkt mit drin. Die nimmt man so als solches gar nicht mehr wahr. Es sind keine Module mehr, die man auswechseln kann. Ähm, das ist auch der Grund, das habe ich euch hier, glaube ich, auch schon erzählt, dass ich keine sehr teuren, sehr hochwertigen Notebooks hier mehr anbiete, die genau nach diesem Prinzip gebaut sind. Sobald ich also merke, sehe, erkenne, das ist so ein typisches Ding, wo man nichts mehr auswechseln kann, weil alles auf der Platine verlötet ist, biete ich das nicht mehr an. Könnt ihr bei mir nicht bekommen. Das ist mittlerweile sogar bei Lenovo in der Thinkpad-Ebene. Ich würde sonst jedem sagen, ähm, nimm ein Thinkpad, hast du was Anständiges. Die Scharniere sind unverwüstlich, das Gehäuse, das sind richtig stabile Gehäuse. Wenn das mal runterfällt, passiert in der Regel gar nicht so viel mit. Da hast du eine gute Chance, dass dir das Ding runterknallt auf dem Steinboden oder auf Fliesen Wisst du hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie jedes Notebook kaputt bricht, dass irgendwas kaputt geht, Scharniere, Bildschirm gerissen, irgendwas geht garantiert zu Bruch. Ähm, bei den Thinkpads, die sind so gebaut, dass die so einen Sturz eigentlich abkönnen. Tja, sollte man eigentlich annehmen, muss man die empfehlen. Kann man aber nicht empfehlen, weil alles mittlerweile auf den neuen Thinkpads draufgelötet wird. Das ist nichts mehr, was man in irgendeiner Form verändern kann, von der Konfiguration her, von der Ausstattung her, noch irgendwie, dass man es reparieren kann, wenn was kaputt geht. Den Arbeitsspeicher auszulöten, das macht kein Elektriker. Das kann man gar nicht bezahlen, die Zeit, die er da dran sitzt. Wenn man da jetzt sagen will, Speicherbank, die draufgelötet ist, raus, eine größere reinlöten, das ist ein Wahnsinn. Das ist absoluter Irrsinn. <lacht> Das heißt, die Hersteller bauen den Krempel so, dass da nichts mehr zu reparieren geht. Wegschmeißen. Wegschmeißen, neu kaufen. Ist ja auch nicht schlimm. Mit Geräten, die vielleicht 300 oder 400 Euro kosten, kann man das machen. Geräte, die 3.000 oder 4.000 Euro kosten, da finde ich das ehrlich gesagt eine absolute Unverschämtheit. Das kann nicht sein, dass man solche Geräte wegschmeißen soll, wenn da irgendeine Kleinigkeit äh, dran passiert und das kann nun mal passieren, kann einem keiner vorbewahren. Man will ja vielleicht auch mal was verändern, auch im Laufe der Zeit. Nehmen wir mal so ein teures Notebook, wenn wir uns ein Notebook für 3000 Euro kaufen, dann wollen wir doch eigentlich dieses Notebook möglichst auch lange benutzen. Wir kaufen uns was Anständiges, was Vernünftiges, um länger was davon zu haben. Es macht ja auch Sinn. Wir wollen ja gar nicht wegschmeißen, die Natur voll sauen mit unserem Müll. Sondern wir sagen uns, okay, ich nehme ein bisschen mehr Geld in die Hand, dann kann ich mein Notebook, statt vielleicht nur drei oder vier oder auch fünf Jahre zu benutzen, wenn es dann endgültig fertig ist mit der Welt, können wir es dann 10, 11, 12, 13, 14, 15 Jahre benutzen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Kann man sich überlegen, ob man da nicht mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt. Aber in dieser Zeit... Wird, wird uns wahrscheinlich passieren, dass man vielleicht mehr Arbeitsspeicher braucht. Den würde man dann gerne austauschen können. Oder aber da kommen vielleicht SSDs zum Einsatz, die eigentlich jetzt schon eher knapp bemessen sind. Reicht aber für ein Betriebssystem. Es gibt ganz viele Notebooks, die haben 128 GB SSD und dann noch mal eine zweite große Platte. Dann gibt, gibt es relativ häufig diese Konfiguration. Und die würde jetzt auch völlig ausreichen, aber weiß denn ich, wie das in acht Jahren oder neun Jahren aussieht? Vielleicht brauche ich da eine größere SSD. Geht nicht, weil es fest verlötet. ist. Also ist ein absoluter Krampf. Ich versuche das zu vermeiden. Das heißt, wenn ihr bei Blinzeln Notebook kauft, achte ich da natürlich schon drauf, wenn ich es denn herausfinden kann. Das ist nämlich das nächste Problem, dass die Hersteller natürlich nicht dazu schreiben, ob man die Sachen auswechseln kann oder ob es fest verlötet ist. Wer ist damit angefangen? Der böse Apple. Apple ist damit angefangen, den ganzen Krempel da so reinzudrücken, dass man es nicht mehr auswechseln kann. Und wenn, dann machen das Spezialfirmen und die nehmen ein Heidengeld dafür. Ähm, und die anderen Notebook-Hersteller machen es nach und versuchen das so ähnlich zu machen, weil dann die Gehäuse wieder günstiger, ach, günstiger, ja, günstiger herzustellen sind sowieso. Das heißt aber nicht, dass sie auch günstiger verkauft werden. Aber sie sind dünner, flacher, schicker, sie knarzen nicht, weil man nicht so viele Einzelteile hat, die aneinander irgendwie zusammengestopft werden müssen und so weiter und so fort. Also klar, hat immer alles so Vorteile, aber äh, zu welchem Preis? Nämlich zu dem Preis, dass wir die Dinger weder reparieren können, wenn sie kaputt gehen, noch dass wir Teile austauschen können, wenn wir der Meinung sind, wir müssen unsere Technik ein bisschen anpassen, damit wir sie weiter benutzen können. Das alles passiert um uns herum und das ist der erste Grund, warum ich das nicht in meinem Erwachsenenleben mit rüber retten konnte. Dass man eben keine Spezialisten braucht, keine Handwerker, sondern dass man alles selbst und höchst alleine machen kann. Und der zweite Grund ist natürlich mein äh, schwindender Sehrest. Ähm, blindlings traue ich mir zumindest bei Weitem nicht so viel zu, wie es mir mit sehenden Adleraugen hätte zugetraut. Ich sage ja, ich hatte früher überhaupt keine Scheu, ähm, wenn irgendwie was kaputt ging. Geschirrspüler, Backofen, was auch immer. War eigentlich vollkommen Schnurz, Piepe, Waschmaschine, Trockner. Ich habe das alles aufgeschraubt und habe mir das angeguckt, ob ich das Problem, den Fehler finde. Und das ist öfter, als ihr vielleicht denkt, als ihr vermuten würdet, dass ähm, ein Fehler in einem Gerät passiert, den man selber beheben kann. Also wo wirklich ein Teil ist, dass man vielleicht nur wieder richten muss oder gegen ein neues Teil auswechseln muss und dann funktioniert das wieder. Wenn man das heute hinkriegt, ist man da total stolz drauf. Ich habe das früher als völlig selbstverständlich empfunden. Das war für mich ganz normal und natürlich. Und das spielte eben aus meiner Kindheit heraus, gehe ich mal ganz stark von aus, dass wir einfach, dass ich so aufgewachsen bin, dass es überhaupt gar keine Handwerker gibt. Ich wusste gar nicht, warum da draußen Menschen rumrennen, die Tischler, Maurer oder sonst irgendwas sind. Weil kann man doch selber machen. Ja, ähm, aber dieses vom, vom, von der Herangehensweise und vom Gedanken her, das habe ich natürlich immer noch so im Kopf drinne, dass ich mir immer einen im Kopf mache, wenn ich ein Problem lösen möchte, wie kriege ich das hin, dass ich das selbst lösen kann. Perfekt ist natürlich, wenn man so ein bisschen Hardware kann, und das kann ich, ist nicht viel mehr übrig geblieben, aber ich kann nicht mehr löten und sowas. Wenn ich löten könnte, was könnte ich da alles basteln? Würdet ihr euch nicht vorstellen können, was man alles machen kann, wenn man das noch äh, auf dem Kasten hat. Und wenn man dann noch Software dazu entwickeln kann, dann ist man eigentlich in einer möglichen Situation, wo einem alle Türen offen stehen, wo man eigentlich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, dass man das technisch irgendwie umsetzen möchte, dann kann man das auch umsetzen. Und das macht natürlich einen Riesenspaß, sowas, wenn man sowas selbst machen kann. Und ich habe ja schon gesagt, alles, was man selbst entwickeln kann, selbst herstellen, selbst machen kann, kann man dann auch selbst wieder reparieren oder aufmotzen oder was auch immer umbauen, wenn man ähm, das selbst gemacht hat, ist ganz klar. Dann kennt man die Sachen und kann da eben selbst entsprechend auch was dran machen und verändern. Ist also ein Riesen. Vorteil. Das ist so eine Fügung. Wir fangen also schon ganz weit unten in meiner Kindheit an, dass das vielleicht eine Situation war, in die ich da hineingeboren wurde und hineingeworfen wurde und die ersten Jahre meines Lebens sozusagen gelebt habe, die vielleicht schon das erste Mal so ein bisschen ungewöhnlich ist. Das ist der erste Baustein, der den Rest meines Lebens vielleicht ausgemacht hat. Ich habe auch mitbekommen, dass mein Fadi natürlich immer sich Gedanken machte früher, wie er etwas umsetzen kann. Das heißt, er hat oftmals Dinge zweckentfremdet. Also Sachen, die gar nicht unbedingt so zusammen gedacht waren, hat er sich zusammengeschustert, weil er gemerkt hat, so komme ich ans Ziel. Und auch das ist etwas, was bei mir hängen geblieben ist. Das, da gehe ich heute genauso dran. Das merkt ihr auch bei den Blinzeln-Produkten immer wieder mal, dass ich Sachen zusammensetze, die erstmal so vielleicht gar nicht als solches konzipiert sind. Nimmt mal die einfachste Möglichkeit oder das, was so als letztes so großartig ähm, gewesen ist, was man da bemerken konnte, das war äh, der Retro-Radio Smart Speaker. Ich habe Dinge zusammengesetzt, die es schon gibt, aber noch nie in dieser Kombination. Und dadurch entsteht ein komplett neues, vollständig neues Gerät. Ich habe weder das Radio, das alte Radiogehäuse, ähm, selbst gebaut. Da musste ich nur eins kaufen. Ich habe auch nicht den Mini-PC gebaut, der, den wir da eingebaut haben in dieses Radio. Ich habe auch nicht das Kryptronic-Pad, also dieses ähm, Funk-Pad, selbst gebaut, was wir in dieses Radio oben eingesetzt haben. Was ich gemacht habe, ist das Ganze mit der Software zu kombinieren, damit ich ähm, die Sachen zu einem Ganzen zusammenbündeln kann. Und ich habe natürlich auch nicht ähm, alles selbst programmiert, was, dieses, äh, was den Smart Receiving Teil ausmacht, also was das ganze Ding zu einem Smart Speaker macht. Ich habe euch ja hier im irgendwas schon gezeigt wie man mit IPEng die ganze Geschichte ansteuern kann. Das sind natürlich Module gewesen, da haben sich andere Leute schon dran versucht und programmiert. Ich musste nur noch die Module zusammensetzen und meine eigene Software drumherum stricken, so dass das Ganze wieder ein Ganzes ergibt, mit dem man dann so arbeiten kann, wie man es auf unserem System eben tun kann. Das alles habe ich zusammengesetzt. Software-Module von anderen, meine eigene Software, die ich entwickelt habe, hardware die andere gebaut haben, aber die nie so gedacht war, dass man sie kombinieren kann. Ich habe das zusammengebaut und kombiniert. Und daraus ist ein vollkommen anderes Gerät, Gebilde, Konstrukt, wie man es nennen will, entstanden, was es noch nie gegeben hat und wahrscheinlich auch nie geben wird, weil sich niemand einen Kopf macht, dass man solche Teile eben so zusammensetzen kann. Nur, und da komme ich jetzt wieder zu dem Eingang dieser... Episode zu sprechen, hat das was mit Intelligenz zu tun, mit, mit viel Wissen? Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Das hat mit meiner Vorgeschichte viel mehr zu tun, wo ich aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, wo ich herkomme. Ähm ich habe das relativ zu Anfang des irgendwas was schon mal gesagt. Ich habe von meinem Vati sehr viel dieses, diese praktische Veranlagung und dieses Ideen äh, entwickeln, umsetzen, Lösung dafür suchen. Da habe ich viel von meinem Fadi. Ähm, alles, was so mit, mit dieser praktischen Geschichte zu tun hat, dass man eben sich einen Kopf macht, äh, das ist das Ziel, das ich vor Augen habe, wie erreiche ich das? Und zwar vielleicht auch mal auf Umwegen, mit, mit anderen Mitteln, also nicht so direkt. Das ähm, funktioniert nämlich meistens nicht, da, weil ich, nicht, ich kann ja nicht alles. Ich muss ja sage ich ja auch immer wieder, ich tue das, was ich tue, im Bereich meiner Möglichkeiten. Ich kann mir natürlich sagen, ähm, wenn ich das Ziel jetzt so und so erreichen will, dann müsste ich jetzt das und dieses und jenes können und tun können und so weiter. Ja, wenn ich das aber nicht kann und da auch nicht drankommen kann, muss ich mir einen anderen Weg einfallen lassen. Und das kann ich und ich glaube, das habe ich so ein bisschen mal von meinem Faddy abgekriegt. Und von meiner Mutti habe ich dieses... Fantasievolle abgekriegt. dieses, Diese leichte künstlerische ähm, Note sozusagen habe ich mit reingekriegt. Das kommt alles von meiner Mutti. Mein Vater, die kann nicht zeichnen oder sowas. Malen. Das, ich, ich konnte das. Ich konnte das auch relativ gut, denke ich. Das habe ich von meiner Mutti. Die kann malen. Ähm, und sich auch Dinge vorstellen können. Also ich konnte ähm, da haben viele immer sehr erstaunt und interessiert zugesehen, wenn ich irgendetwas gezeichnet habe, was sie mir eben erzählt haben. Und ich habe das nicht einfach so platt hingemalt, wie das vielleicht manch andere mal, sondern ich habe das in drei Dimensionen auch gezeichnet. Ich konnte ein Auto schräg von vorne äh, dreidimensional aufs Papier bringen, so dass man sehen konnte, dass das auch noch eine Tiefe hat und so weiter. Dass Reifen so eine Wölbung mit drinne hatten. Und das alles nur mit, einem, mit einer Strichzeichnung sozusagen. Also, ich, mir reichte irgendein Stift, der eine Farbe hatte. Ich musste jetzt nicht, konnte sowieso nicht gut, so gut mit Farben. Ich habe nicht gern mit Farben gearbeitet, sondern mehr mit einfach mit Strichen. Und anhand von Schraffieren oder wie man mit dem Stift zeichnet, kann man ähm, Strukturen dort hineinbringen. Kann man sagen, hier ist das jetzt keine scharfkantige Ecke, sondern das ist jetzt abgerundet. Und so weiter und so fort. Das geht alles, indem man. Striche so anordnet dass es eben den Eindruck macht dass hier jetzt ein Schatten zum Beispiel ist und dieser Schatten sagt mir jetzt okay hier muss jetzt irgendwie eine Rundung oder sowas sein keine Ecke das sind Sachen die habe ich von meiner Mutti das heißt ich bin eigentlich nur Produkt meiner Eltern und dessen was ich daraus dann kombiniert habe und dafür kann ja niemand was ich bin nicht intelligent. Ich habe sogar eine relativ faule und miese Schulausbildung hinter mir. Ich bin ein fauler Mensch und ich bin auch nicht besonders gut in der Schule gewesen. Allerdings muss ich sagen, bin ich als Erwachsener sehr neugierig geworden. War ich früher in der Schule, Mich hat das früher in der Schule alles gar nicht so richtig interessiert, weil mich das irgendwie nicht betroffen hat. Ich habe da keinen, keinen Sinn drin gesehen. Wenn ich habe ich euch alles schon erzählt hier, wenn wir Mathematik hatten, da kamen irgendwelche wilden Aufgaben dann vor, habe ich da für mich keinen Sinn drin gesehen, das jetzt nachzurechnen. Wozu? Dann hätte ich eine Zahl am Ende gehabt. Da konnte ich immer noch nichts mit anfangen. Das ist vielleicht auch das Problem des Schulsystems gewesen. Ich weiß nicht, ob das heute anders ist. Wir haben ja keine Kinder. Ich weiß nicht, kann sein, dass das heute ein bisschen anders gehandhabt wird. Aber damals war das so, man hat stupide etwas man hat Zahlen um die Ohren geworfen bekommen und musste dann irgendwelche anderen Zahlen daraus heraus ausrechnen. Und das war für mich so abstrakt, dass ich da überhaupt keine Lust zu hatte. Da hatte ich keine Freude dran. Das ist dann später erst gekommen, wo ich dann gemerkt habe, es macht einfach einen irrsinnigen Spaß, sich Dinge vorstellen zu können. Und wenn man sie dann berechnen kann, dann kann man sich Dinge vorstellbar machen, wo man so nicht drankommt. Ich hatte euch damals schon als Beispiel genannt, wenn ich äh, eine Hubraumzahl habe, die Literzahl eines Motors und weiß, wie viel Zylinder das Ding hat, dann kann man sich ähm, die Maße des einzelnen Zylinders, des einzelnen Kolbens ausrechnen und natürlich mal so und so viele Zylindern. Man, das heißt, ich konnte mir dann plötzlich durch Mathematik errechnen, wie groß ist eigentlich der Kolben, der da drin rauf und runter geht. Wie groß ist der Motor? Und ähm, das war für mich das Spannende, mir Dinge dann vorstellen zu können, die ich mir selber dann ausgeredet hatte, nur anhand der wenigen, <lacht> der wenigen Daten und wenigen Fakten, die ich bekam. Genauso wie das in der Schule auch war. Ich habe ein paar Daten an die Hand bekommen, sollte etwas anderes ausrechnen. War hier auch so, nur jetzt hatte ich da einen Sinn und einen Grund dahinter, warum ich das tue, damit ich mir vorstellen kann, wie sieht eigentlich der Kolben in diesem Motor aus, der so dicht verkapselt ist, dass ich dann irgendwo drankomme und mir das Ding dann mal ansehen kann. Früher habe ich es anders gemacht, ähm, als ich mein erstes motorisiertes Gefährt, also meinen Mofa hatte, da habe ich natürlich nicht ausgerechnet, wie groß muss der Kolben aussehen, der da drin hin und her wandert, weil da war ich ja zu faul zu. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Schraubenschlüssel genommen, habe den Zylinderkopf vorne abgeschraubt, äh, bei einem nagelneuen Mofa, das natürlich auch eine Menge Geld gekostet hat. Da habe ich mal eben gleich als erstes, das war keine paar Wochen alt, da habe ich vorne den ganzen Motor auseinandergeschraubt, um mir anzusehen, wie sieht das aus da drin, wie funktioniert das. Und das wollte ich wissen. Und das habe ich mir bis heute hin auch so rüber gerettet, dass ich gerne wissen möchte, wie Dinge funktionieren. Und ähm, damals war es eben immer so, wenn ich dann mir das angesehen habe, wie Dinge funktionieren, dann wusste ich, wie sie funktionieren und konnte sie dann auch beim nächsten Mal vielleicht sogar reparieren, weil ich mir vorstellen konnte, dies und jenes passierte jetzt, deswegen ging irgendetwas nicht, dann wusste ich, woran liegt das? Oder wenn Geräusche zu hören waren bei einem Motor, konnte ich mit dem Ohr natürlich orten, wo kommt das her? Und ich konnte mir einen Reim daraus machen, was könnte das jetzt sein? Und Dann wusste ich auch, wie ich da dran gehen kann, um es zu reparieren. Ja, und ich sag ja, heute ähm, macht das alles viel mehr Spaß. Ich hatte als Erwachsener plötzlich gemerkt, dass es Spaß macht, die Physik um einen herum kennenzulernen, verstehen zu lernen, zu entdecken. Also ich weiß heute einfach wahnsinnig gern, warum das jetzt gerade so ist, wie es ist. Warum passiert das jetzt so? Was hat da jetzt, ähm, was, was ist der Hintergrund dabei? Und ähm, das ist einfach nur Neugier, die ich gerne stillen möchte und wo ich dem dann vielleicht nachgehen will. Und das ist wiederum das, was sich bei mir dann vielleicht festsetzt, wo ich dann vielleicht auch dieses Wissen wieder gebrauchen kann für andere Dinge, die ich mir dann wieder einfallen lasse. Und das ist vermutlich das, was auf andere Menschen teilweise manchmal so ein bisschen Eindruck macht. Und dann natürlich meine Vielseitigkeit ähm, weil ich keine speziellen Sachen habe, für die ich mich interessiere, für die ich mich besonders eingrenze, sondern dass ich mich erstmal an alles, an jedes Thema dransetzen kann und es mit Interesse verfolge. Und ich kann auch bei jedem Teil, was es so gibt, wo ich dann thematisch eben mich dransetze und was ich dann erfahren und wissen möchte, das kann ich dann auch so weit treiben, dass ich dann wieder selber mir Ideen mache, wie kann man das vielleicht verbessern oder sonst irgendwas damit anfangen. Oder auch wieder kombinieren mit anderen Sachen. Ich weiß halt nicht, ob das einen außergewöhnlichen Menschen ausmacht. Ich halte mich nicht für einen ungewöhnlichen oder einen außergewöhnlichen Menschen. Im Gegenteil, ich halte mich sogar für einen äußerst gewöhnlichen Menschen und auch für einen relativ langweiligen Menschen. Also nicht langweilig, dass ich mich selbst für langweilig halte, sondern einfach, dass mein Leben eigentlich langweilig ist. Also für andere jedenfalls. Wenn ich so mitkriege, was andere Menschen erleben, würde ich sagen, so viel erlebe ich normalerweise nicht. Nur, dass das, was ich erlebe, nehme ich vielleicht manchmal mehr wahr. Das kann schon mal vorkommen. Das bekomme ich jedenfalls immer wieder mit, dass Menschen so ganz beiläufig sagen, wo sie vielleicht waren, was sie so erlebt haben. Wo ich dann denke, boah, ist das eine Geschichte. Mensch, erzähl die doch mal vernünftig. Ich will das jetzt erstmal wissen was da alles hintersteckt, was dir da widerfahren ist, was dir passiert ist. Und diese Person nimmt das gar nicht so wahr, für die ist das irgendwie, irgendwas ist halt passiert und gut ist. Ähm, es gibt Menschen, die reisen in der Weltgeschichte herum und nehmen das einfach gar nicht wahr. Die setzen sich dahin hin und ähm, die hätten auch genauso gut zu Hause bleiben können. Also so, so hat man manchmal den Eindruck. Wo ich mir sagen würde, Mensch, wenn ich da in der Ecke mal gewesen wäre, mich hätte das doch alles irgendwie interessiert und begeistert. Und ich hätte das alles total aufregend gefunden. Und ähm, weiß ich nicht, warum das bei anderen so nicht ist. Keine Ahnung. Was ich damit sagen will, ich bin weder klug, ich bin nicht schlau, ich bin nicht fleißig. Ähm, ja, das alles bin ich eigentlich gar nicht. Und das wollte ich hier nur mal eben klarstellen, sondern das hängt mehr mit dem Lebensweg zusammen, den ich hinter mir habe, wo sich alles peu à peu Stück für Stück aufgebaut hat. Da kommt auch meine Blindheit mit rein. Ähm, da habe ich mit meiner Mutter ja mal drüber gesprochen, dass ich eigentlich nicht schlimm finde, dass ich erblinde, was dann natürlich mit zusammenhängt. Klar, ich ärgere mich drüber. Wenn ich Sachen plötzlich dann nicht mehr sehen kann, kann dann bestimmte Dinge nicht mehr tun. Logisch ärgere ich mich darüber. Gar keine Frage. Ähm, ich habe auch mal, dass mir das einfach mies geht oder so. Das habe ich euch ja schon erzählt. Dass einfach, weil jetzt Sachen wieder weggefallen sind, die ich vorher vielleicht tun konnte und jetzt plötzlich nicht mehr tun konnte. Liebgewonnene Sachen. Die gehen auf einmal nicht mehr. Logisch geht es mir dann nicht so besonders gut. Aber wenn jetzt jemand ankommen würde und würde sagen, Kort, du kannst jetzt mit einem Schlag von deinem jetzigen Zustand wieder zurück in deinen sehenden Zustand und das alles hättest du so jetzt nicht mitgemacht, ich weiß nicht, glaube nicht, ich würde dann nicht tauschen wollen. Weil das hier, das ist mein Leben und das habe ich so gelebt und ich, ich lebe gerne und ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie umsonst gewesen ist, sondern ähm, das ist für mich alles total spannend und aufregend gewesen. Dinge, ähm, Türen haben sich für mich geöffnet, die sonst immer in meinem Leben verschlossen geblieben werden, die sich für viele andere um mich herum auch verschließen. Ich finde es gut, dass ich lerne, wie man mit einer Behinderung im Leben umgehen muss. Wie man dazu quasi genötigt wird. Das ist eine Erfahrung, die ich mache. Ich finde es auch total spannend zu erfahren von anderen, von euch, die ihr mir hier zuhört, die ihre eigenen Sorgen haben und ihre eigenen Probleme mit ihrer Behinderung, wenn die mich daran teilhaben lassen oder wenn sie mich generell an ihrem Leben teilhaben lassen, mir erzählen, wie sie da vielleicht hingekommen sind. Manche haben ja ihre Erblindung durch einen schweren Unfall oder so bekommen. Wenn ich dadurch erfahre und wie sie dann ihr Leben wieder in den Griff bekommen mussten und das dann wieder bis heute hin dann so meistern. Das sind alles Dinge, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich die mitbekommen würde, wenn ich in meinem früheren Leben, nennen wir es ruhig mal so, als sehende Person so stecken geblieben wäre. Ich wäre genauso gelandet wie alle anderen auch, hätte, wäre ganz normal in meinem alltäglichen Job nachgegangen, indem ich mir gar nicht hätte irgendwie Gedanken machen müssen, indem ich mir gar keine eigenen Ideen hätte umsetzen können. Ähm, auch da, ich war ja zuletzt im Rechenzentrum tätig, aber da hatte ich meinen Job und den hatte ich zu erledigen. Da hat keiner nachgefragt, ob ich irgendwie Fähigkeiten hätte, die ich vielleicht dort umsetzen kann, die ich vielleicht in dieses Unternehmen mit einbringen kann, was total ärgerlich ist, weil ich schon denke, dass ich bestimmte Dinge kann, die vielleicht viele andere nicht können und die hätte man auch für ein anderes Unternehmen nutzbar machen können, logisch. Man hätte eigentlich mich fördern können, und das herauskitzeln können, was meine Stärken sind und hätte diese Stärken für dieses Unternehmen nutzbar machen können. Hat man nicht gemacht. Und das macht man mit eigentlich niemandem. Und das ist das, was ich in, dem, in der beruflichen Situation so absolut katastrophal und schlimm finde, dass da eigentlich die wenigsten Unternehmen so auf ihre Angestellten zugehen und sagen, wir gucken mal, was du jetzt besonders gut kannst. Und das machen wir uns zunutze. Da würden so manche Unternehmen richtig Vorteile rausziehen können. Machen sie aber nicht. Stattdessen sagen sie, du bist hier angestellt, um dies und das zu tun, also tu dies und das und halt ansonsten den Sabbel. Aus Gärtnerzeiten gab es so einen Spruch, den hatte ähm, Anjas Chef äh, damals losgelassen. Der hatte zu zudem gesagt, wenn ihr zur Arbeit kommt, könnt ihr das Hirn zu Hause lassen. Ja und so sind viele Unternehmer drauf. Die sagen sich mach deinen Job hier, für den ich dich eingestellt habe, Rest interessiert mich. Was da alles dabei brachliegen bleibt, ich möchte es manchmal nicht wissen. Und zwar für beide. Der Mensch, der dort arbeitet, geht seiner Arbeit nach und kann sich gar nicht verwirklichen richtig. Der kann dieses, dieses Glücksgefühl kann der gar nicht entwickeln. Etwas selbst mal an Ideen ähm, zusammengebaut zu haben im, im Kopf und daraus ist irgendwann mal etwas Konkretes entstanden, was er dann wirklich benutzen konnte oder womit die Firma dann was anfangen konnte, das benutzen konnte erfolgreich werden konnte. Das alles findet in den meisten Fällen nicht statt und das ist jammerschade. Und das alles habe ich gehabt. Ich durfte das alles. Ich darf das bis heute hin. Alles, was mir durch den Kopf geht, wo ich sage, no, probiere ich mal aus. Probiere ich aus. Ich kann es einfach ausprobieren. Und das ist solch ein, solch ein Hochgefühl, wenn man so, so, so einen Funken einer Idee im Kopf hat, diese Idee über mehrere Tage natürlich oder noch längere Zeit immer weiter zusammenspinnen, immer weiterentwickelt, überlegt, was kann ich da noch alles reinbringen? Was kann ich vielleicht aus den Dingen, die ich schon fertig entwickelt habe, was kann ich da eigentlich mit rüber übernehmen, um da wieder etwas ganz Neues draus zu bauen? Und wenn ich das dann fertig habe, dann wird das irgendwann mal zu etwas Konkreten, was ich in die Hand nehmen kann und sagen kann, guck mal, hier, das hast du gebaut, das, hast, das ist jetzt... Steht vor dir, funktioniert so in etwa, so wie du dir das vorgestellt hast. Und das hast du. Das ist aus einem Gedanken, der bei dir im Kopf passiert ist, ist dieses Teil hier entstanden. Und dann natürlich noch dieses Hochgefühl, andere Menschen möchten das dann haben. Das könnt ihr euch vielleicht auch noch denken. Wenn ich irgendwas aufgebaut habe und jemand von euch sagt sich, ey cool, das will ich haben, da bin ich bereit, mehrere hundert Euro vielleicht sogar für zu bezahlen und ich von euch natürlich dann zusätzlich noch die Rückmeldung bekomme, ähm, das ist so toll, ähm, ich freue mich da jeden Tag drüber, das ist klasse, das ist ein wahnsinniges Gefühl, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie damit erfolgreich werden will, in der Form, dass man damit Geld viel verdienen will oder sowas, das ist alles, spielt alles gar nicht die große Rolle. Ich, ich brauche nicht irgendwie reich werden, ich muss nur sorgenlos leben können, das ist alles. Wer keine Sorgen hast, hat, ist automatisch glücklich. Und Sorgen, ja klar, kann man Sorgen mit, mit, mit dem Geld haben, mit Geldproblemen und sowas. Das will ich auch nicht haben, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber ähm, das meiste Glück, finde ich, zieht man daher raus, dass es den Menschen um einen herum gut geht. Wenn andere keine Sorgen haben, macht man sich selbst keine Sorgen um diese Menschen, die einem wichtig sind. Und wenn man keine Sorgen hat, dann ist man eigentlich faktisch glücklich. Da kommt das Glück her. Das hat nicht viel mit Geld zu tun. Das kann man sich auch nicht erkaufen. Ihr könntet mir eine Million in die Tasche stecken. Das würde mich keinen Deut glücklicher machen. Kein bisschen. Ich würde mir wahrscheinlich dann Dinge ermöglichen, die mir das Glück dann wieder bringen könnten. Wir haben da neulich bei einem Herrenabend wieder drüber gesprochen. Was macht man überhaupt, wenn man mehrere Millionen Euro auf einmal hätte durch Erben oder sonst irgendetwas? Ähm... Weil die anderen sind auch so ähnlich so drauf, dass sie sagen, ich wüsste gar nicht so richtig was mit anzufangen. Es würde mich auf alle Fälle nicht glücklicher machen. Und ich habe dann gesagt, was ich machen würde, das, was ich jetzt hier im Kleinen mache, würde ich dann gerne im Großen machen. Ich hätte gerne dann eine große Firma mit vielen Angestellten, die davon leben, was wir machen. Und ich würde das versuchen aufzubrechen, das Unternehmen, so wie ich das mit allen mache, alternativ anders zu machen. Dass ich versuchen würde, von jedem Einzelnen, den ich da angestellt hätte, von jedem Arbeitnehmer, würde ich immer gucken, was hat der an Stärken. Das würde ich immer versuchen wollen herauszufinden und würde diese Stärken noch weiter fördern würde gucken, ist das jetzt irgendetwas, wo der vielleicht nur noch ein bisschen Ausbildung braucht. Dann würde ich den zu Lehrgängen schicken oder sonst irgendetwas. Und würde das auf alle Fälle fördern, was ihm Spaß macht, wo er am meisten Freude dran hat und wo er dann wahrscheinlich auch am besten drin ist. Und das würde ich wiederum dann in diesem Unternehmen nutzbar machen. Das würde mir einen Riesenspaß machen, das so auszuprobieren. Das wäre das, was ich mit diesen Millionen machen würde. Und zwar... Wahrscheinlich scheißegal, ob dieses Unternehmen jetzt damit viel Umsatz macht oder nicht. Beziehungsweise Umsatz ist zweierlei, Gewinn ist ja meistens wichtiger. Ähm, würde für mich nicht die Riesenrolle spielen. Klar, ich würde natürlich auch lieber sehen, dass es das ein, ein gesundes Unternehmen ist, was Gewinn macht. Aber es geht nicht darum, irgendwie Reichtum zu erwirtschaften, sondern nur, dass jeder, der damit beteiligt ist, satt wird davon seine, seine Existenz gut finanzieren kann. Ich natürlich dann auch. Und das wäre es schon. Das wäre das, was ich tun würde, wenn ich mehrere Millionen hätte. Ich würde mir eine Firma bauen, die das, was ich hier im Kleinen mache, das ganze Ding im großen Umfang macht, sodass ich mehr Menschen ins Boot holen könnte, deren Stärken fördern ähm, und zusehen würde, diese Sachen in diesem Unternehmen zu kombinieren. Ich könnte euch noch nicht mal genau sagen, was dabei entstehen würde. Wahrscheinlich die unterschiedlichsten Produkte. Auf jeden Fall würde ich versuchen, diesen Menschen beizubringen. Wir brauchen nicht ein einziges Teil, was es auf dem Markt schon gibt. Ich habe keine Lust, irgendetwas herzustellen, was es schon gibt. Und andere, dass die das auch so machen. So wie ich heute nicht den... Ein Millionsten Computer, der genauso ist wie der, den ihr an jeder Ecke kriegt, möchte ich nicht anbieten müssen. Das wäre mir Es ist für mich wirklich eine Plage, wenn ich einen Computer ähm, anbieten muss, den ihr überall genauso bekommen könntet. Das ist eigentlich Strafe, wenn ich das so machen müsste. Ähm, und genauso ist das mit allen anderen Sachen auch. Ich möchte eigentlich lieber gerne etwas haben was es so nicht gibt. Ich möchte zusätzliche Alternativen bieten. Ich möchte gerne Nischen, die dort vielleicht irgendwo noch zur Verfügung stehen, die möchte ich gerne füllen. Und das würde ich dann versuchen mit dem großen Unternehmen zu können. Ähm Und das kann ich jetzt im Kleinen. Also das heißt für mich persönlich habe ich meinen Weg zum, zum, zum Glück sozusagen gefunden. Das macht einen irrsinnigen Spaß. Es ist eine regelrechte Befriedigung, wenn man Ideen ...entwickeln kann, umsetzen kann. Daraus entstehen Sachen, die man selber dann in der Hand hält... ...die dann auch das tun, im Idealfall, wie man sich das ursprünglich gedacht hatte. Und wenn dann noch Menschen dahinter sind, die sagen, das möchte ich gerne haben für mich... ...und da bin ich bereit, so und so viel Geld auch für auszugeben... ...dann ist das ähm, ein riesengroßes Glück. Und wenn man dann dazu, so wie ich es im Moment jedenfalls habe... Keine Sorgen um einen äh, um mich herum habe, dass ich sagen muss, okay, den Menschen, die mir wichtig sind, die mir was bedeuten, denen geht es gut. Klar, gibt es auch immer irgendwelche Problemchen hier und da und der eine wird mal ein bisschen krank. Aber wenn solange wieder nichts Ernsthaftes ist, alles in Butter, alles in Ordnung, alles schön, alles super und solange fühle ich mich auch wohl. Ich denke, das hat mit dem Glück zu tun und nicht wie viel Zahlen auf dem Bankkonto sind. Ähm, Habe ich leider auch immer wieder Menschen kennengelernt. Für die schien es zumindest so, als wenn das größte Glück wäre, wie viel sie auf ihrem Bankkonto gehortet haben. Ich kenne also wirklich Menschen, die haben da ähm, Richtung Millionenbeträge auf ihrem Konto. Also ganz normale Menschen, keine reichen Menschen oder sowas, sondern ganz normale Menschen, die haben sich das wirklich von ihrem Leben abgespart. Es waren natürlich ältere Menschen, die das gemacht haben. Das ist denen irgendwann mal so beigebracht worden, du musst das alles, sei sparsam in deinem Leben, dann hast du immer was auf der hohen Kante und wenn irgendwas passieren sollte, dann hast du das eben schon. Das haben die nie gebraucht. Die haben immer nur gehortet, gehortet, gehortet und sich daran erfreut, dass dieser Betrag immer größer wurde. Wofür sie das getan haben, keine Ahnung. Das wissen die wahrscheinlich selber nicht. Sie haben es weiter vererbt. Das war bei uns auch so in der entfernteren Familie, sage ich mal. Da hat auch dann erst die Oma sozusagen, die musste jedes Jahr einmal zur Bank sozusagen ihr Geld wieder umschichten, also wie so ein kleiner Dagobert in, im, im Goldkeller schwimmen. Und äh, die hat sich selber nichts gegönnt, nichts geleistet. Gar nichts. Kein bisschen. Immer zugesehen, wo kann ich das Billigste noch irgendwie herkriegen. Lieber noch mal irgendwie einmal durch den Garten gehen und gucken, was kann ich da nochmal eben herausholen, damit ich mir nicht irgendwie noch was zusätzlich kaufen muss, weil kostet ja alles so viel Geld. Und da der, der ging eigentlich im Gehirn die ganze Zeit über nur ging's um Geld. Wie kann ich Geld einsparen? Ähm, die Klamotten, ach, da kann man nochmal eben ein bisschen was flicken und dann kann ich das nochmal wieder ein paar Jahre länger tragen. Ähm, und so weiter und so fort. Und die Frau ist natürlich irgendwann gestorben. Was ist passiert? Der Sohn? der genauso tickte, der da genauso war, hat das ganze Geld natürlich geerbt. Der wiederum war geschieden, hat zwei Kinder und die beiden Kinder mit der Frau, die sind ausgezogen. Die beiden Kinder hat er ähm, vom Kindesalter her gesehen, nie wieder zu Gesicht bekommen. Die haben ihn nie besucht. Er hat immer wieder versucht, sie zu kontaktieren, zu erreichen. Hätte man seinen Kindern gehangen und wollte die immer natürlich wieder sehen. Und die wollten mit ihm einfach schlicht und ergreifend nichts zu tun haben. Die sind sehr klein gewesen, als die Mutter mit äh, den Kindern ausgezogen ist. Und ähm, ja, die Kinder wurden sozusagen von dem Vater entfremdet. Die haben ihn gar nicht kennengelernt. Der ist gestorben dieses Jahr. Und als der gestorben war, war der noch nicht einmal unter der Erde. Das ist wirklich so. Die müssen irgendwie schon zwei Tage später hatten die wohl schon den Schlüssel von seinem Haus und sind gleich durchs Haus durch, was kann man hier noch rausholen, was kann man erben. Die haben mit Sicherheit in ihrem Leben ausgesorgt, die haben dieses ganze, diesen Riesenhaufen Geld von der Oma bekommen und von ihm, er war, tickte genauso immer, sparen, sparen, sparen. Äh, wofür? Das würden die beiden, würden sie noch leben, beide nicht beantworten können, wozu das gut gewesen sein soll. Wer es jetzt kriegt, sind die Kinder. Und von denen haben die beide nichts gehabt. Weder die Oma von den Enkeln, weil haben sie natürlich, die Arzt sie natürlich auch nie gesehen. Und äh, er sowieso nicht. Also es ist wirklich teilweise verrückt. Aber gut, so ist es. Und vielleicht soll das so sein. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube halt nur nicht daran, dass Geld glücklich macht. Ähm, aber sich entfalten können, verwirklichen können, das was ich tue, das ist ein, eine Form von Glück. Das ist ein Stück glücklich sein. Und dann zusätzlich eine Sorglosigkeit haben, dass man sich keine Sorgen machen muss. Und ich sage ja, okay, da gehören auch Geldprobleme dran. Allerdings sage ich mir auch immer, wenn man Geldprobleme hat, sind das eigentlich Probleme, die kann man loswerden. Die kann man in den Griff bekommen. Das ist nicht einfach, aber es gibt so viele Probleme, die kann man eben nicht in den Griff bekommen. Denk mal nur daran, wenn der liebste Mensch, den ihr da habt, wenn der äh, mit Diagnose Krebs nach Hause kommt und zwar vielleicht unheilbar oder sowas. Dann wisst ihr, was Sorgen sind, an denen man nichts machen kann. An denen ihr nur zusehen könnt, wie euer liebster Mensch langsam und sicher vor sich hin verrecken muss. Das ist, sind Sorgen, die könnt ihr nicht loswerden, egal was ihr tut. Ihr könnt ein halber Gott sein, das würdet ihr nicht in den Griff bekommen können. Alles andere, das kann man in den Griff bekommen. Und wenn man keine Kohle mehr hat, so viel Kohle, dass man überleben kann, die wird euch so oder so gelassen. Was soll passieren? Also, wenn ihr Sorgen habt, und das sind Geldsorgen oder sowas, macht euch da mal vielleicht einen Kopf ein bisschen drum, dass das zugegeben Sorgen sind, die man hat, und da macht man sich natürlich einen Kopf drum, aber denkt drüber nach und versucht das mal so ein bisschen einzusortieren in euer Leben. Wie wichtig ist der Stellenwert? Denn ich habe auch schon Menschen erlebt, die sind in Insolvenz und so weiter gegangen, haben sich das Leben deswegen genommen, wo ich mir dann wirklich sage, Mensch, warum hat er das gemacht? Das sind doch Probleme, die kann man doch lösen, die kann man doch in den Griff bekommen. Vielleicht hat man nicht mehr das Leben rein finanziell, so wie vorher, das mag ja alles sein, aber das hat mit dem, mit dem Glücklichsein noch nichts zu tun, mit dem eigentlichen Leben nichts. Ja, das wollte ich alles nur mal hier in einer Folge so ein bisschen abkippen und ähm, euch zweierlei sagen. Zum einen, wenn ihr mir sowas schreibt, dass ihr mich für einen außergewöhnlichen, ungewöhnlichen Menschen haltet. Ähm, dass ihr eine Art Bewunderung habt oder sowas. Ich nehme das zur Kenntnis und klar, ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich, das, man fühlt sich dann gebauchpinselt. Das ist natürlich Lob und äh, über Lob freut man sich normalerweise. Klar, auf der anderen Seite habe ich immer ein bisschen Angst, ähm, wenn ich das zu hören bekomme, dass ich das irgendwann selber glaube. Und dass ich dann irgendwann mit der Nase ganz weit oben bin und denke, Mensch, was bist du für ein, für ein toller Typ, was bist du für ein, für ein intelligenter Mensch. Und das möchte ich nicht. Ähm, ich versuche das immer ähm, weit von mir wegzudrängen, weil ich das weiß, dass ich das nicht bin. Und deswegen will ich da auch gar nicht mit erst in Berührung kommen, dass ich da irgendwann mal selber von überzeugt bin. Das ist das Problem, wenn man solche ähm, Nachrichten von Menschen immer wieder mal kriegt, dass die einem sagen, Mensch, was du da machst, das ist doch grandios und das ist toll. Und ähm, was musst du für ein, für ein genialer, intelligenter Mensch sein? Das bin ich überhaupt nicht, beim besten Willen nicht. Also garantiert nicht kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Ich tue das, was ich tue, weil ich das gerne tue, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Und ähm, das hat auch nichts mit, mit Stolz oder sowas zu tun, sondern bei mir ist das immer ein Gefühl von Dankbarkeit. Das habe ich euch auch schon mehrfach erzählt im Irgendwasser, dass ich sehr dankbar bin für diesen Weg, den ich zurückgelegt habe, dass ich diesen Weg gehen durfte und solange ich ihn noch weitergehen kann, weitergehen darf. Denn das ist ein Weg, den haben wahrscheinlich wirklich nicht so wahnsinnig viele. Manche haben den, manche, es gibt ganz viele Menschen, die irgendeinen sehr spannenden, sehr ungewöhnlichen Weg zurückgelegt haben. Aber diesen Weg, den ich nun habe, ist nun mal meiner. Und klar, dafür bin ich dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte. Die hatte ich am Anfang meines Lebens, hätte ich die so nicht in Aussicht gehabt. Hätte ich mir so... Auch nicht denken können, nicht träumen lassen können, dass ich mal irgendwann so weit bin, dass ich sagen kann, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du umsetzen. Du kannst jede Idee im Kopf dir selber zusammenspinnen und lässt das irgendwie in irgendetwas hinauslaufen, was dann vielleicht auch noch wieder in Dinge hineinmündet, was andere Menschen dann auch noch wieder gebrauchen können und haben wollen. Was ist das für ein für ein, für, ein cooler, für eine coole Möglichkeit, dass man das ähm, hat und das hat bei mir wirklich reinweg nur mit dem Gefühl der Dankbarkeit zu tun und kein bisschen mit, äh, was bin ich für ein toller Typ ja ähm, das ist das, was ich an Gedanken darum mal so kreisen lassen wollte ähm, weiß nicht, ob ihr da was mit anfangen könnt ich werde hier auch eine P-Folge draus machen, weil das wieder sehr persönlich über mich ist ähm, und ich wollte das einfach mal als Anlass nehmen, weil ich das gerade wieder per WhatsApp hat gerade wieder eine Nachricht gekriegt, ähm, dass jemand das sehr bewundernswert findet, was ich hier tue und ähm, hat sich ausgedrückt, ähm, dass ich so viel Fantasie hätte und ähm, so viel Wissen und was weiß ich noch alles, ähm, geht davon aus, dass auch ihr und jeder andere irgendetwas besonders gut kann oder und besonders gut weiß ich finde es sehr verachtenswert wenn Menschen, die vielleicht kein hohes Allgemeinwissen haben, die sich vielleicht nicht fehlerfrei ausdrücken können kann ich übrigens auch nicht, wenn ihr mal drauf achtet ähm, die eben scheinbar nicht von viel eine Ahnung haben, ich glaube ihr wisst wen ich da so meinen könnte das, die haben wir, kennen wir alle um uns herum, wo wir einfach sagen, die scheinen dumm zu sein. Und das finde ich so furchtbar, weil das nie stimmt. Wenn man sich mit diesen Menschen unterhält, und das tue ich sehr gerne, dann bekommt man mit, dass die sich eben nicht für alles Mögliche interessieren, sondern für das, für das sie sich eben interessieren. Und in dem Bereich haben die aber auch speziell was auf dem Kasten, wo ich dann wieder sagen kann, ja süße wusste ich nicht, kann ich, also ich hätte die Fähigkeiten und das Wissen, was er an der Stelle hat, hätte ich nicht. Ähm das, das ist immer das, was ich eigentlich bei jedem Menschen wahrnehme. Und ich finde das schlimm und überheblich, wenn es dann Menschen gibt, die denken, dass sie was Besseres sind. Weil sie vielleicht in der Schule besser aufgepasst haben, besser Deutsch sprechen können, Deutsch schreiben können, vielleicht nur eine Fremdsprache können sich Gewählte ausdrücken können und so weiter und so fort. Die halten sich teilweise dann für was Besseres. Besser als der gemeine Pöbel, der da unten ist und eigentlich keine Ahnung von nichts hat. Oft genug ist mir das im Leben passiert, dass es genau andersherum war, wo ich wirklich gesagt habe, wenn du auf dich alleine äh, gestellt wirst, wenn du auf dich alleine gestellt wirst, solltest selber zusehen, wie du klarkommst und wie du überlebst. Du wirst keine fünf Tage überleben können. Der, den du für dumm hältst, der kann vielleicht Viehhaltung, der kann Hühnerhaltung, kennt sich in dem Bereich aus. Der kann gut kochen, kann gut gärtnern, was weiß ich. Der weiß genau, wie er das machen muss, um sich selbst komplett autark zu versorgen. Wenn du das müsstest, du würdest nicht einen Tag ohne, ohne deinen Supermarkt auskommen oder ohne dein Restaurant. Und halten sich dann noch für was Besseres sind eigentlich nur Strunze doof, können irgendwas ganz gezielt, irgendwas Spezielles können die dann besonders gut. Und dann denkt man, boah, sind das intelligente Menschen. Und das ist das, was bei mir eben auch so ist, dass ich bestimmte Dinge vielleicht kann, vielmehr vielleicht mir das Wissen angeeignet habe und sich andere Leute, die dieses Wissen in dem Bereich nun vielleicht gerade nicht haben, dass die dann sagen, Mensch, muss der intelligent sein. Und das hat mit Intelligenz gar nichts zu tun, sondern es ist einfach nur eine Investition von Zeit das ist also kein Hexenwerk, keine Zauberei, kein Kunststück, hat nichts mit Intelligenz zu tun oder sonst irgendetwas, sondern einfach nur, man hat Zeit investiert, weil man daran interessiert war, wie funktioniert das. Und wenn man dann sich das Wissen angeeignet hat, dann kann man in diesem Bereich natürlich auch anderen Menschen wiederum helfen oder eben ja, Informationen geben. Und dann denken die, Mensch, wenn der das weiß, also so kommt es mir manchmal vor, dann denken die manchmal, ja, wenn der das weiß, dann kann der alles andere im Leben auch. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Das Gegenteil ist oft genug der Fall. Ja, das waren so meine Gedanken dazu. Ich werde also weiter versuchen, das so klar zu kriegen, dass wenn ich solches, solches Lob mal einernte, unberechtigterweise, dass ich das auf der einen Seite gerne annehme und mich darüber freue, auf der anderen Seite mir immer sage, ja Kurt, jetzt pass aber auf, das ist eben nicht der Fall, sondern du hast bloß dein Leben so, wie es ist und das hat sich so halt aufgebaut. Mag sein, dass es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber so ungewöhnlich dann auch wieder nicht. Es gibt viele, viele Menschen, die haben viel ungewöhnlichere Leben und äh, wenn du es genau nimmst, ist dein Leben eigentlich langweilig. Du erzählst nur eben drüber, über das, was du erlebst und das ist vielleicht das, was ein bisschen abweicht von dem Leben eines anderen Menschen. Ich merke das vor allem immer wieder, wenn ich mich mit sehr alten Menschen unterhalte, die haben viel mehr interessante Sachen zu erzählen. Da sitzt viel mehr dahinter. Die haben ihr Leben eben schon gelebt und haben viel mehr Erfahrungen gemacht und äh, können am eben erzählen, wo Dinge auch vielleicht herkommen, wie die früher mal funktioniert haben, haben viel bessere Vorstellungskraft, weil sich Sachen eben auch nur weiterentwickelt haben. Gehen wir wieder einfach in das Beispiel, wo ich mich halt auch ein bisschen besser auskenne, nämlich den Computer. Wer zu Urzeiten gelernt hat, wie ein Computer funktioniert, weiß bis heute hin, wie der funktioniert. Und zwar im Kern. Alle, die die heute lernen, mit einem Computer umzugehen, wissen das nicht. Weder, wie der rein physikalisch, rein technisch aufgebaut ist und wie der funktioniert, noch wie der von der Softwareseite her gestrickt ist. Was da eigentlich passiert, wenn ich mit meinem Mauspfeil irgendwie was anklicke? Das können sich diejenigen vorstellen, die die Anfänge der Computerei mitgemacht haben. Die wissen genau, so ungefähr, was da eigentlich abläuft, wie das passiert. Die können sich das erklären bis heute hin, auch mit den modernen Betriebssystemen. Die wissen zumindest, wie der Grundablauf ist, warum das so überhaupt das tut, was es da gerade tut. Und das können sich die Menschen, die heute in die Computerei gekommen sind, gar nicht vorstellen. Jedenfalls kenne ich keinen einzigen, der das der da überhaupt wirklich Grundkenntnisse bis runter in den, Bo in den Kaffeesatz hat. Ähm, und das es geht mit vielen Dingen so, die sich eben im Laufe der vielen Jahrzehnte eben einfach nur weiterentwickelt haben, die gar nicht neu erfunden wurden, sondern sich weiterentwickelt haben. <lacht> Deswegen macht es mir persönlich viel Freude, mich mit sehr alten Menschen zu unterhalten, wo ich dann noch merke, die äh, haben sich dafür natürlich auch interessiert. Es gibt ja auch genug alte Menschen, ja, ähm, auch da wieder, die haben sich eben für andere Bereiche interessiert, die jetzt nicht so spannend wären, sich darüber zu unterhalten, obwohl man das so pauschal auf den nicht sagen kann. Das ist eben auch, dass die, die, die Mutti dann dabei, die ihr ganzes Leben eigentlich dafür gesorgt hat, dass die Familie verpflegt war, ähm, vielleicht noch ein bisschen Handarbeiten gemacht hat, weiß, wie man Pullover und Socken strickt für die Kinder. Das ist auch alles. Kenntnisse und Wissen, das eben nicht jeder hat. Und eigentlich sind sie mit diesem Wissen auch schon wieder was Besonderes, denn es gibt Internet-Shops, wo Omis ihr handgestricktes Zeugs, handgestrickte Socken, Wollsocken anbieten können. Es gibt viele Menschen, die genau das suchen und da viel Geld für bereit sind, auszugeben. Was früher so der Standard war, was die Kinder gar nicht so gerne haben wollten, weil kratzt und sieht nicht so stylisch aus wie das, was man im Kaufhaus kriegte. Und das dreht sich alles im Moment wieder so, dass man gerne die Sachen hätte, so wie sie früher mal waren, weil man feststellt, früher waren manche Dinge eben doch ein bisschen besser als das, was man heute kriegt. Ich sage ja, heute ist alles sehr viel aufs Wegwerfen ausgelegt und das war früher eben nicht so. Früher war eben alles so ausgelegt, dass man es selber bauen konnte, selbst nachbauen konnte vor allen Dingen, besonders wichtig, selbst reparieren konnte, wenn was damit war. Egal, ob es Klamotten waren oder ob es ein Auto war oder irgendwelche technischen Geräte oder Pumpen oder weiß der Geier was, Heizungsanlage. Alles konnte man selber warten, reinigen, pflegen, reparieren. Schlimmstenfalls brauchte man mal einen Austauschteil, aber das konnte man eben selber auswechseln, weil da war nicht so wahnsinnig viel Technik dahinter. Die Schrauben konnte man sehen, die da das ganze Teil festhielten. Die hat man losgeschraubt, die Schrauben sich so hingelegt, dass man wusste, wo kommen sie nachher wieder rein. Und dann hat man die Teile ausgewechselt, die Schrauben wieder reingesetzt und dann war es das. Das sind Sachen, die... Das reicht so weit, dass Leute sich das heute gar nicht richtig vorstellen können, dass man das überhaupt noch kann. Ich sage ja, ich habe letztes Mal gerade wieder, dann habe ich ja schon mal äh, gehabt und auch schon mal erzählt die Dusche bei uns ausgebaut und neu wieder eingebaut. Also eine andere Armatur dran und ganze Duschkopf und alles ausgewechselt. Dichtung neu rein und so weiter. Wenn man das dann erzählt, Mensch, ich habe jetzt gerade eine neue Armatur gekauft, die eingebaut, dann ist immer so das erste Erstaunen, wie du hast das selbst gemacht. Und dann ja auch noch mit der Erblindung. Wie kann denn ein blinder Mensch selber eine Duscharmatur? Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Dabei ist das so einfach. Das ist nun wirklich nichts Besonderes. Man stellt das Hauswasser unten im Keller einmal ab. Das ist ein Hahn, den dreht man zu. Prüft, kommt wirklich kein Wasser mehr aus der Wand. Dann kann am da schon mal nicht mehr ganz viel passieren. Und dann sind da zwei Schrauben. Die kann man mit einer Rohrzange oder mit einer ja, eine Kombi-Zange vielleicht nicht unbedingt, aber Wasserpumpenzange oder Rohrzange einfach ähm, ansetzen, losschrauben. Dann nimmt man die Immatur ab, popelt die alten trockenen Dichtungen da raus, setzt neue da rein. Ähm, meistens diese, diese Abstandshalter und so weiter, die sind ja noch drin in der Wand, die kann man meist so weiter wiederverwenden. Setzt die neue Armatur da ran, dreht deren Schrauben da wieder fest dran, zieht das einmal ein bisschen handfest und dann ist die neue Armatur schon mal dran. Und dann genauso geht man vor, wenn man den Schlauch dran setzt oder oben den Duschkopf. Das ist überhaupt alles nichts Besonderes. Das ist etwas, das kann jeder, das kann jede Oma, jedes Kind. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Da brauche ich nicht viel gelernt zu haben. Ich brauche keine Anleitung lesen. Nichts. Das ist total intuitiv, weil sind ja nur die paar Schrauben dran, die da unmittelbar dran sind. Und dass ich die lösen und wieder festmachen muss, ist eigentlich logisch. Also da ist wirklich nichts dran. Und trotzdem geht es schon damit los, dass Menschen, die das noch nie gemacht haben, sich das eben nicht vorstellen können. Und dann diejenigen, die das machen, und da überhaupt nichts Besonderes dran finden, dass die noch denken, dass die besonders klug oder intelligent werden oder besonders äh, pfiffig oder ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Das ist genau das, was ich euch eben die ganze Zeit versucht habe zu vermitteln. Das ist alles nur eine Frage von ähm, Zeit, die ich eventuell investieren muss, wenn das nicht so offensichtlich ist, wie jetzt mit dieser Duscharmatur. Es gibt ja Sachen, da muss ich mich wirklich mal mit beschäftigen, um sie zu verstehen. Aber das wäre jetzt so eine Sache, <lacht> die muss ich doch nicht verstehen, das ist doch intuitiv, dass ich vorher das Wasser abstellen muss, wenn ich etwas ähm, losschraube, was mit dem, mit dem Wasserleitung direkt verbunden ist, kann ich mir normalerweise doch wohl hoffentlich vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen cleverer wäre, als wenn ich das losschraube, mir spritzt das Wasser entgegen, dass da Wasser drauf ist auf der Leitung, merke ich daran, wenn ich den Hahn aufdrehe. Dass ich das dafür erst Sorge tragen muss, dass da kein Wasser mehr rauskommt, kann sich jeder normalerweise vorstellen, der eins und eins zusammenzählen kann. Und dass ich dann die beiden Schrauben, wo die Duscharmatur mit festgemacht hat, dass ich die lösen muss, um sie dann ähm, einfach nach vorne abzunehmen, kann man sich auch eigentlich denken. Dafür muss ich wirklich nichts gelernt und nichts wissen. Nichts gelernt haben, nichts gelesen haben, nichts wissen. Das ist absolut nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes. Und das sind auch Dinge, da sage ich, das kann jeder Blinde auch. Das ist totaler. da brauche ich keine Augen dafür. Ich kann das ertasten, wo die Muttern sind, die ich losschrauben muss und nachher wieder festschrauben muss. Und ähm, wo der Hahn fürs Hauswasser ist, weiß ich im Normalfall eigentlich auch, sollte man eigentlich wissen, kann ja auch mal passieren, dass ich nun losschrauben muss, weil irgendwas zu Bruch gegangen ist oder weil man irgendwo eine Leitung gebohrt hat oder weiß der Geier was. Das, wie ich das Hauswasser abstelle, das sollte eigentlich jeder wissen Wenn ihr jetzt in diesem Moment gerade sagt äh, Nö, weiß ich nicht, dann würde ich euch empfehlen ja, Macht euch vielleicht mal schlau Kann immer mal was sein, dass ihr ganz schnell das Wasser komplett abschalten müsst in der Bude Weil irgendwo ein Rohr kaputt gegangen ist oder sonst irgendetwas Und dann läuft's Und wenn ihr dann erst auf Suche gehen müsst Scheiße, wie kann ich das Wasser abdrehen Ist das ein bisschen dämlich so Und wenn man das weiß, dann kann man jeden Wasserhahn lösen und dann kann man jede Duscharmatur lösen und kann die auch selber auswechseln. Da braucht er schon mal keinen Handwerker dafür. Dafür nun wirklich nicht. Und das hat nichts mit Wissen, mit Intelligenz oder mit irgendetwas zu tun, sondern einfach nur, ich überlege mal eben, was muss man dafür eigentlich tun? Guck mir das an, das Gebilde, ist ja relativ simpel aufgebaut. Da sind zwei Muttern dran, die mache ich mal los. Wenn ich das Wasser abgestellt habe, kann ja nicht mehr ganz viel Schlimmes passieren. Mache ich die Muttern mal los und gucke mir das mal an. Ach, guck an. Da fallen mir schon zwei trockene Dichtungen entgegen. Also brauche ich zwei neue Dichtungen. Die sind aber in so einem Set immer mit drin, wenn ihr euch die neue Duscharmatur kauft. Und dann tauscht das aus. Und genauso geht das in einem Computer weiter. Jeder. Also was heißt hier, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die sagen, ich schraube doch keinen Computer auf, um Himmels Willen, mache ich doch nur kaputt da drin. Warum? Ihr könnt doch nichts kaputt machen, nur durch ertasten, was da drin los ist. Wenn ihr einen Computer habt und fühlt von außen, da sind Schrauben dran, macht die Schrauben los, legt euch die Schrauben so hin, dass ihr wisst, welche Schraube saß wo drin. Einfach so in der Lage wieder hinsetzen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Und bevor ihr in den Computer fasst mit der nackten Hand, eben bitte einmal kurz mit der anderen Hand an den Heizkörper dran fasst und möglichst danach nicht mehr über den Teppich schlurren, damit ihr euch nicht elektrisch aufladet. Und dann ertastet einfach mal so ein bisschen im Computer herum, was da wohl so drin ist. Dann werdet ihr feststellen, dass da irgendwie eine sehr unebene Platine ist mit so Lötstellen drinne vielleicht und ab und zu sind hier mal so Stecker und hier sind ein paar Pinleisten dran auch guck an hier steckt irgendwie was in so einem Sockel drinne ja wenn was im Sockel drin steckt bei kleineren Computern kann das eigentlich nur der Speicher sein oder eine SSD-Platine auch die Festplatten sowas das könnt ihr alles abtasten einfach mal schauen wie funktioniert das alles wie ist das zusammengeklöppelt so und wenn man sich damit erst einmal wenn man diesen Einstieg erst einmal hatte dann traut man sich das nächste Mal auch zu Sagt sich, ja, ich habe da schon mal reingegriffen und diese Festplatte mit diesen zwei Steckern drin, die habe ich damals auch ertastet. Und wenn euch jetzt, ja, wenn ihr jetzt den Wunsch verspürt und sagt, meine Festplatte ist zu klein oder ich hätte sie gern mal ausgewechselt gegen eine SSD, weil das ja so irrsinnig viel schneller sein soll, dann könnt ihr da jetzt das nächste Mal beigehen, weil ihr sagt, ich war da letztes Mal schon dran, und die beiden Stecker habe ich ertastet. Ja, wenn man die einfach so abziehen kann und nur so wieder reinstecken muss. Das kriege ich doch normalerweise hin, das kann doch nicht so schlimm sein. Nur solange, wie der Computer zu ist, ist das erstmal etwas, von dem man überhaupt kein Wissen, keine Ahnung hat, sich das nicht vorstellen kann und dann hat man Angst davor, irgendwas kaputt zu machen. Diese Angst müsst ihr euch selber verbieten. Alles erkunden, wenn ihr blind seid, abtasten. Nicht schlimm, kann nichts passieren, wenn kein Strom drin steckt. Ihr euch irgendwo zugesehen habt, dass ihr in irgendeiner Metallverstrebung entladen habt. Ihr könnt ruhig auch in die Steckdose packen. Es passiert nichts. Und zwar an diese Metallklammer, die am Rand ist. Gar nicht so viel unten an den Löchern rumfummeln. Immer nur mit einem Finger und dann nur an diese Metallklammer einmal dran. Habt ihr euch auch entladen. Dafür ist diese Metallklammer in der Steckdose nämlich da. Und dann könnt ihr gefahrlos auch an Geräten herumtasten, ohne dass das Gerät kaputt geht. Ihr seid dann nicht mehr elektrisch aufgeladen, kann nichts passieren. Weder ihr kriegt ein gebritzelt noch das Gerät. Und dann könnt ihr das alles erkunden und gucken, wo gehen, von wo aus gehen Stecker wohin. Dann könnt ihr auch sehen, wenn ich den Stromstecker mal so entlanghange, ach guck an, hier ist so ein Klotz drin in meinem Tower, dann wird das wohl das Netzteil sein. Und siehe da, stimmt von der anderen Seite, da stecke ich auch immer den Stromstecker rein. Dann gehen wohl innen drin diese vielen Leitungen an die unterschiedlichsten Komponenten. Dann geht ihr den Leitungen mal nach dann merkt ihr das eins und breit, das geht auf dieses riesen Ding. Das ist wohl dann der Stecker für die Hauptplatine, fürs Mainboard im Computer, wo alles drauf sitzt. Und dann gehen so kleinere Stecker, gehen zu verschiedenen komischen ja, Platten halt so drinne. Und Platten im wahrsten Sinne des Wortes sind, werden dann wohl die Festplatten sein. Und so weiter und so fort. So könnt ihr euch die ganzen Sachen erschließen und erkunden. Seid mutiger, geht da mal dran. Weil, wenn ihr einmal dran wart, verliert ihr so ein bisschen diesen... Respekt und diese Angst, dass ihr was kaputt machen könntet und lernt dabei, wie ist das Ganze aufgebaut. Ihr wisst noch immer nicht, wie es funktioniert. Das ist aber nicht so schlimm. Ihr habt einen Anfang bekommen, einen Start und traut euch nächstes Mal vielleicht ein Stückchen weiter. Und das ist das, was es ausmacht. So bin ich mein ganzes Leben lang gegangen. Habe immer alles aufgeschraubt, weil ich wissen wollte, was passiert da drin, wie ist das aufgebaut, wie funktioniert es eventuell, kriege ich das ja raus und wenn ich das erstmal raus hatte, dann habe ich mich auch getraut zu gucken, ob ich den Fehler finde und manchmal habe ich den Fehler eben gefunden und konnte ihn dann selbst beheben und dann ist man dazu recht stolz drauf, dass man das alleine hingekriegt hat, ohne dass einem jemand das erzählt oder erklärt hat oder gelehrt hat, wie man das macht. Geht nicht zu rabiat vor, wenn ihr gar nicht wisst, wie ihr es eventuell wieder zusammenkriegt, dann lasst es lieber so, wie es ist. Aber es gibt verschiedenste Schrauben, die kann man erstmal losschrauben und sich das angucken und so weiter. Das ist alles kein Hexenwerk. Niemand ist da irgendwie mit äh, groß geworden oder hat das in die Wiege bekommen, wie es funktioniert. Das muss man sich immer erstmal erkunden. Aber dieses, dieser Erkundungsgang ist immer das Erste, was man machen muss, um Dinge verstehen zu können. Ja, so, ich hoffe, ich habe jetzt alle Gedanken darum mal so ein bisschen kreisen lassen ähm und will euch damit eigentlich nur zeigen, dass ich ganz garantiert kein ungewöhnlicher oder besonderer Mensch bin, sondern ein ganz stinknormaler mit allen Schwächen, die Menschen so haben. Äh, ich bin nicht ungewöhnlich in irgendetwas und ich bin auch nicht Entgegengesetzt ungewöhnlich in etwas anderem, sondern ein ganz normaler gewöhnlicher Mensch, wie ihr auch einer seid. Ich bin nicht klüger als ihr, ich bin nicht cleverer als ihr. Ich habe nur Zeit in etwas investiert und herumprobiert so lange, bis ich vielleicht da in der Richtung ein Stückchen weiter gekommen bin als ihr. Mehr ist da nicht passiert und das könnt ihr auch. Das kann ich euch nur sagen. Wir ähm, hatten früher im Rechtssatz einen Spruch alle kochen nur mit Wasser und das stimmt auch. So, mit dem Spruch lasse ich euch alleine. Und ansonsten, diejenigen unter euch, die aber das Bedürfnis hatten mir, das mal mitzuteilen, dass sie mich für etwas Besonderes halten oder ja wie auch immer geartet das Lob war. Vielen Dank dafür, ich weiß das zu schätzen und ich nehme das so an und freue mich da auch drüber. Nur es ist ungerechtfertigt, es stimmt so einfach nicht. Das wollte ich euch mit dieser Folge einfach mal zum Besten bringen und würde mal sagen, wir hören uns dann sehr bald wieder hier im Irgendwasser. Auch das Podcasten ist etwas, das hat mich interessiert und dann bin ich dem irgendwann nachgegangen, habe meine ersten Erfahrungen gemacht, habe gelernt, wie ich es nicht machen möchte, weil das mir zu anstrengend ist, zu viel Arbeit und dann habe ich mir andere Wege gesucht, Alternativen und habe einen gefunden für mich, der gut geht und deswegen hören wir Podcasts hier und nicht, weil ich so ein intelligenter Mensch bin, der weiß, wie man Podcasts produziert. Es ist einfach nur, das eine Stückchen Weg ist dem anderen gefolgt und irgendwann war man plötzlich an der Stelle, wo man dann ist. Können viele andere auch, ist nichts Besonderes und genauso ist das mit allen anderen Dingen, die ich tue. Bis zum nächsten Irgendwas, macht's gut. Tschüss und habt mehr Mut, euer König Kord.